0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Netflix estrenó serie sobre Colosio, ya la vieron, que tendremos justamente con nosotros a una de sus directoras y también a una de sus actrices para hablar sobre esta serie que ha dado mucho que decir.
0: Esto es una tragedia para todos. Es una tragedia para mí, para mis Dios.
1: Que si la reforma energética, que si el asunto del CRE, que si en qué vamos con el tema de la gasolina, que hacia dónde tendría que voltear nuestro país. Un peras y manzanas para entender cómo está el asunto de la energía en México.
2: Gracias a esos contratos hay ahora una posibilidad ya muy real, porque ya hay un avance importante en la construcción de que toda la, eh, la costa del Pacífico de nuestro país tenga ductos. Tenemos el
1: análisis de Ezra sobre el asunto de la reforma educativa, por supuesto tenemos buenas noticias y mucho más que arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno, con Pamela Cerdeira.
3: Muy
1: buenas tardes, bienvenidos a todo terreno, gracias por acompañarnos en este jueves. No sé si Janine ya haya corrido a la cabina para decirnos qué es lo que vamos a estar escuchando musicalmente. Este jueves cuando son las 12 del día con 3 minutos Janine muy buenas tardes Hola Pam, buenas tardes Hoy estamos escuchando a Lady Gaga Hoy cumple 33 años Y entonces pues celebremos su vida y
4: su música Y que nos pidan las canciones que más les, les gusten de ella O de lo que quieran
1: Este es el momento en el que debo confesar con vergüenza Que pensé que era más grande No, es muy joven eh Estamos es seguras que... de que no se está quitando la edad <risa> No, está bien Ok, eso me hace sentir más grande a mí. Gracias, Janine. Lady Gaga, ¿y qué nos digan sus propuestas? Arroba Janine en Twitter.
4: Spam, que nos escriban.
1: Gracias. El teléfono en cabina es cinco el número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno, arroba .com, el correo electrónico. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera. Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Así que de una vez arrancamos con esto que les estaremos presentando semanalmente. La Mañanera del Presidente se ha convertido en el show del presidente, del cual hay mucho que destacar. Un resumen de los últimos días, o sea, semana a semana, de lo que sucede en la Mañanera, por supuesto, Información y Voz de David Cuadras.
5: Ante la oleada de información que surge diariamente desde Palacio Nacional en Las Mañaneras... ...surge este espacio donde cada semana trataremos de entender el cómo, cuándo y por qué... ...de la llamada Cuarta Transformación. Vamos a,
3: al grano porque lo demás despacha. Y es que desde tempranito el
5: presidente educa...
3: ...divisa un criterio de los liberales... Se le atribuye a Sebastián Lerdo de Tejada De que la prensa se regula con la prensa Presume Permanente Cuando fui jefe de gobierno Se expidieron estas
5: Permanente Explica
3: El acuerdo que se llegó Que se logró el día de ayer Con los maestros que estaban protestando Es un acuerdo inicial No es un asunto resuelto en definitiva porque según me informaron ellos van a hacer una consulta con las bases con los maestros calcula se fueron conmigo unos senadores que si hubiesen estado ahí pues hubiesen votado seguramente no posiblemente a lo mejor este por nuestras propuestas entonces se quedaron a dos votos porque no es mayoría simple
5: y es que la semana pasada los temas más mencionados fueron la terna de responsables del sector energético, el relajito que se trae la gente, los maestros allá en el Congreso y, por supuesto, la muerte de periodistas.
3: Estamos optando por técnicos que conocen del sector energético y, sobre todo, estamos opta, optando por gente honesta, incorruptible.
5: Ouch. Pero usted que no escuche y que no es asiduo a las mañaneras Debe de saber que mientras más larga es la pregunta del comunicador Doblemente es la respuesta de nuestro mandatario del hablar reflexionado
1: Buenos días, presidente Yo quisiera preguntarle, el día de ayer el Senado pues echa abajo las ternas Que usted mandó para la Comisión Reguladora de Energía Debido a que pues evidentemente incluso los mismos candidatos reconocieron eh, Que desconocen este tema de la Comisión Reguladora de Energía a ver, si ya tiene pensadas quienes van a ser los nuevos perfiles Y va a optar por repetir algunos de ellos, y, y pues cuándo podría estarlas mandando.
3: Ya tenía preparado el plan B. Hoy mismo va de regreso las ternas.
5: Tema de agenda y que a todos los comunicadores nos compete es la muerte de nuestros compañeros en distintos estados de la República. Y esos son... No nos lo toquen, porque ahí el asunto brinca de un lado a otro, porque muchos reclaman el término fifí. Dado el clima de inseguridad en que se encuentran, que nos encontramos los periodistas mexicanos, ¿es sensato enderezar estos adjetivos como fifí, como conservadores, de una forma que quizá generalice, que en la falta de puntualidad haya una situación de escarrio innecesario? Con todo respeto,
3: licenciado. Con todo respeto te contesto. Existe una prensa fifi soy Pedro Ferriz de Estrella TV, de los Estados Unidos. La libertad de un país, señor presidente, es medida en cierto modo por el desempeño periodístico que se puede tener, que usted lo ha nombrado varias veces en la libertad que se tiene. En lo que va de su mandato, han matado a seis de nuestros compañeros, dos de ellos en Veracruz, lamentablemente. Hoy yo me encuentro con una realidad en la que el Poder Ejecutivo nos llama a muchos de la prensa a los medios fifís. ¡Qué chistosos ejemplares! Estás... Al servicio de los que no quieren que en el país haya un cambio, que fuiste siempre aplaudidor, que quemaste incienso a los que se dedicaban a saquear a México. Entonces es muy importante. Espero que no lo diga de forma personal, porque no, 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 no estoy generalizando. Yo te respeto mucho a ti Igualmente. y además, ¿sabes qué? Más, qué bien que haces este planteamiento y
5: que lo hagamos permanentemente. Otros han aprovechado el espacio para reclamar justamente los salarios miserables que dan algunas empresas. ...de Vanguardia Veracruz, independientemente de esta protección que pueda ofrecer el Estado a quienes se dedican a las investigaciones respecto al crimen organizado, yo creo que también es muy importante dar protección... A todos quienes laboramos en un medio Porque eh, la mayoría Bueno, no sé si la mayoría de los propietarios Abusan de nosotros Abusan de nuestras condiciones Y abusan de la necesidad que tenemos nosotros De un trabajo e Inclusive engañan a las autoridades también ¿Por qué? Porque ellos dicen que pagan Sus impuestos, pagan el Seguro social, etcétera, cuando es mentira eso
0: Lamentablemente En el caso del gremio periodístico Ni se paga el salario profesional Ni se tiene empleo permanente la figura del freelance o del outsourcing es la que predomina. En el momento que hay una tragedia de esta naturaleza, no cuentan con seguro de vida, no cuentan la mayor parte de los medios con ningún tipo de protección social a los periodistas que debe ser su obligación. Hemos encontrado casos realmente vergonzantes. El caso de una periodista asesinado en Veracruz, a quien le pagaban sus notas, entregándoles 50 ejemplares diarios del periódico para que los vendiera.
3: Eso ya...
5: Y desde la base de este gremio desmañanado, hasta aquí nuestro reporte, Pamela, regresamos contigo al estudio.
1: Pues una vez a la semana tendrán su resumen para que no se pierdan en lo más interesante y diría yo lo más curioso de las mañaneras. La pregunta del día es ¿por qué creen que estén inconformes los integrantes de la CENTE con el nuevo dictamen aprobado de la reforma educativa? Por supuesto, para eso nos pueden contestar vía WhatsApp y para eso es nuestra lista de difusión. Si nos mandan un mensaje al 5533329585 y nos ponen su nombre y que quieren ser parte de la lista de difusión, les mandamos esta pregunta todas las mañanas. Hoy se cumplen un año, seis meses, 26 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: Nosotros, mañana pueden ser ellos, que a nadie se le desea, a nadie, a nadie, a nadie. Yo nunca, como se lo dije, lo hemos venido diciendo, en ningún momento pensamos que iba a pasar esto en nuestra vida.
4: Victoria pues nada.
6: Un año, seis
1: meses, 26 días sin justicia y seguimos contando. Tenemos buenas. Pero son buenas noticias, normalmente se oyen, pues más bonitas. Vamos, Neto, encontremos las buenas. Después de, 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 de las historias en las que hemos perdido el fondo, bueno, es, mientras sea el fondo musical, no hay problema, Janin. Ponte una canción feliz y con esa canción feliz mandamos a las buenas. Encontramos el fondo. Mientras no perdamos la ropa interior, ya estamos con eso. Adrián Jiménez con las buenas noticias. El día de hoy, Adrián, te escuchamos. ¡Oh, Dios! ¡Ahora perdimos a Adrián! Adrián Jiménez, ¿me escuchas? Ahora sí, te escuchamos, Adrián. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Bueno, pues comentar que Ciencias de Datos y Química e Ingeniería en Materiales son las dos nuevas carreras que impartirá la UNAM luego de que ayer el Consejo Universitario aprobó su creación con lo que la oferta académica de esta casa de estudios es ya de 127 opciones. La institución detalló que los profesionales de la licenciatura en ciencias de datos serán capaces de seleccionar, preparar, analizar, evaluar y comunicar cantidades masivas de datos de cualquier tipo de información, información que será útil para la toma de decisiones y la resolución de problemas complejos en los sectores científicos, tecnológicos, empresariales y sociales. Señaló que además los egresados podrán ocupar uno de los 2.72 millones de puestos de trabajo que se abrirán en esta área para 2020, según estimaciones de algunas consultoras. Dicha carrera se va a impartir en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y las Facultades de Ciencias de Estudios Superiores Aragón y Cuautitlán, eh, que serán participantes. En tanto, la licenciatura de Química e Ingeniería en Materiales tiene el objetivo de formar profesionales con capacidades en ciencia y tecnología química, cuya aportación a la sociedad esté basada en el desarrollo sustentable del país. La Facultad de Química y el Instituto de Investigaciones en Materiales serán las entidades donde estará disponible esta carrera. Por otra parte, comentar que el Consejo Universitario de la UNAM dio su visto bueno para transformar el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, conocido como CUEC, en la Escuela Nacional de Artes Ciencia. Por así, con ello buscan formar formarse en la, en la más amplia gama de la vida a fin de que la visión universitaria y social impacte en los cambios culturales en nuestro país y el mundo. Pamela, auditorio, esta información que les tengo.
1: Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos una pausa y volvemos. Esto es A Todo Terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Todo lo que dudaban sobre el asunto energético en México y temían preguntar, tenemos un peras y manzanas.
6: ¿Por qué crees que los integrantes de la CENTE están inconformes con el nuevo dictamen aprobado de la reforma educativa? Creo que son mandados por alguien, realmente ellos están inconformes por todo. Ya como que no es normal ¿no? que se manifiesten, si les ponen una reforma están en desacuerdo, si la echan para atrás y si les ponen otra están en desacuerdo. Ya como
1: papás como que debemos exigir ya más que nuestros hijos tengan a todos los maestros dándoles clase. Es una pena que los estados de Chiapas y Oaxaca estén con, sin clase y los niños digo no... No tengan escuela, es algo en lo que el gobierno realmente debe de fijarse y ahí sí mandar
5: sus cartas famosas. La coordinadora es un grupo de extorsionadores los cuales utilizan cualquier pretexto para obtener dinero y poder, están buscando cualquier cosa para poder seguir presionando al gobierno, extorsionarlo y finalmente los que se la llevan siguen siendo los niños y los educandos.
3: Muy interesante que todos los mexicanos conocieran a través de la información de sus medios el estado actual del sector energético, el saber muy bien cómo está. No se trata de culpar a nadie, no se trata de decir que fracasó. La reforma energética, no vamos a generar esas polémicas, esos debates. Se trata de ver hacia adelante y de rescatar, de fortalecer la industria petrolera y la industria eléctrica nacional.
6: Vamos a necesitar una nueva refinería de acuerdo al balance energético. El presidente en campaña nos pidió hacer un balance energético y hoy lo vemos. Hoy vemos que se está importando el 80% de combustibles, de gasolinas, eh, porque no estamos procesando, no estamos produciendo y necesitamos aumentar la producción, pero nos va a faltar. Por ello, en este balance y de acuerdo a lo que reportó también el director de Pemex, con el aumento de producción, se contempla la construcción de la séptima refinería del Sistema Nacional de Refinación, que estará, ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco.
8: Hay que entender que las tarifas las fija un organismo que inventó la reforma energética, que se llama Comisión Reguladora de Energía, que son siete personajes, y esos siete personajes definen las tarifas de todo, aun cuando nos hayan reducido a una empresa productiva más. Nosotros vamos a estar peleando por los intereses nacionales que son eh, tarifas justas ¿no? y tarifas a la, al pueblo eh, equitativas en la posición que tenemos desde
0: la CFI. A todo terreno.
1: nos acompaña hoy Rosana Tibarrios ella es analista independiente de energía y exfuncionaria pública de CNEG y de la CRE también gracias por acompañarnos bienvenida
2: al contrario Pamela muchas gracias a ti
1: pues prácticamente desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder eh la energía ha sido el gran tema. Estamos hablando, pues, desde que nos quedamos en gasolina, eh, la lucha contra el huachicol, por supuesto, el asunto de las energías renovables, los contratos que él ha denominado leoninos, eh, la intención de tener esto que también denominan soberanía energética, es decir, hacer un lado a las empresas extranjeras que estén participando. El asunto de la refinería. Vaya, ¿por dónde empezamos este peras y manzana, manzanas para entender.
2: Gracias, Pamela. Efectivamente, es un tema muy amplio. Y a mí me gustaría empezar a comentarlo contigo y con, y con tu auditorio desde el punto de, vida de, co, de vista de cómo se con, hace conceptualizado el sector energético. El sector energético es estratégico para México y para cualquier país. Y cuando las economías en su conjunto empiezan a reconstruir el planeta Tierra después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo tenía claro que era el Estado el que tenía que conducir los servicios públicos. Todo el planeta adoptó el modelo de monopolio del Estado integrado. Uh -huh. Pero más o menos 40 años después, para el planeta estaba muy claro que ese modelo estaba agotado. ¿Qué quiere decir agotado? Quiere decir que el Estado, pues de manera natural, no es el mejor administrador, que que las decisiones que toma el Estado están muy influenciadas por temas políticos que siempre son de corto plazo, y por lo tanto, los países más desarrollados analizaron sus sistemas energéticos y dijeron, a ver, hemos, nos falta desarrollar infraestructura, nos faltan muchas eficiencias, ¿cómo hacemos esto de la mejor manera? Y ahí la mayor parte del mundo occidental cambia, el modelo abre la participación a privados algunos países mantuvieron a su, a su empresa estatal, otros no pero hay una evolución importante eh, insisto que se dio a principios de los años 90 México no se insertó ahí si bien hubo la apertura de la economía el sector energético se quedó detrás 25 años después México entra a este modelo, considerando que también aquí, de manera natural, si quieres, se vio el, el resultado del modelo agotado. Es decir, a México le falta muchísima infraestructura.
1: Entonces, estamos hablando que entramos 15 años. 25, tarde. 25 años, tarde. años tarde.
2: ¿Y qué tuvimos de ventaja al entrar 25 años tarde? Pues uh -huh. tuvimos la ventaja de conocer los errores que se cometieron en otros modelos y tratamos de evitarlos. Uh -huh. Tenemos... Todos una sola, una preocupación compartida con este gobierno. A mí me gustaría mucho que quedara claro. Aquí lo más importante es eh, quitar de la mesa los argumentos políticos y analizar el sector de energía desde un punto de vista, sin duda técnico, y también social. ¿Qué necesita nuestro país para poder insertarse en, como parte de las, de las, de las economías más grandes del mundo, más importantes del mundo y resolver la serie de, de retrasos sociales que tenemos. Entonces, necesitamos infraestructura, necesitamos recuperar nuestra capacidad de producción de petróleo y gas que se ha perdido el 50%. Necesitamos que las 5 millones de familias que hoy no tienen acceso a un combustible eh, vamos a decir, industrial y queman leña para cocinar, uh -huh. salgan de esos nivel de pobreza energética. ¿Cómo es la mejor manera? Lo que se decidió en la administración pasada y que desafortunadamente sí, sí, efectivamente se vendió muy mal, es apoyar a Pemex y a la CFE dándoles oportunidad de establecer nuevas formas de, de financiamiento y de hacerse de tecnología a través de asociaciones. Uh -huh. Y al mismo tiempo, ayudar a todo el país para que otros jugadores privados uh -huh. pudieran a integrarse en esta cadena de valor de hidrocarburos y de electricidad y, digamos, obtener resultados para el país más rápidos, no es lo mismo depender de una sola entidad, Pemex o la CFE, que permitir que haya varios jugadores al mismo tiempo invirtiendo. Esa es la lógica de ese modelo. En este momento hay un planteamiento que, insisto, me parece absolutamente válido y, y es imposible no compartirlo, que es... Tenemos que buscar la mejor forma para que Pemex y CFE se fortalezcan, fortalezcan sus finanzas que están tan afectadas, definitivamente. La decisión de que a partir del, del presupuesto de egresos eh, haya aportaciones directas a estas dos empresas me parece, por supuesto, válido y reconocible, Y, y, y insisto, no hay forma de no apoyar esa idea. El asunto para mí entonces es, permitamos que México se beneficie más rápidamente uh -huh. con la entrada de capitales extranjeros que traen, entre otras cosas, tecnología. Permíteme hablarte, entonces, ya después de este, de este planteamiento general, específicamente el sector hidrocarburos. Okay. En el sector hidrocarburos, ¿qué tenemos? Yo te diría en orden, en términos de explorar y producir petróleo y gas. Tenemos una realidad completamente distinta a la que teníamos hace 30, 40 años. ¿Y cuál es esa realidad? Ya no hay petróleo barato, ni en México, ni en el resto del planeta. ¿Qué es el petróleo barato? El petróleo barato es Cantarell. Okay. Cantarell permitió... Un crecimiento importante desde el punto de vista Petrolero para el país, es quien nos permite Llegar a los 3.4 millones de barriles Diarios uh -huh. en el 2004 uh -huh. Pero este pozo ya se acabó Y lo que hoy, claro que hay hay eh, Posibilidad De eh, Aprovechar un montón De pozos que han sido explotados en el tiempo Con, con procesos de recuperación Pero eso requiere Tecnología muy avanzada Que Pemex para hacerse de ella una de dos o invierte directamente y está muy limitado en sus finanzas, o bien invita a un socio a que lo acompañe y le permita acelerar la recuperación de uh -huh. esa capacidad. Entonces tenemos esa situación en hidrocarburos que yo te diría es la, la de origen, porque México cuenta con petróleo, hay que ir por él, ¿cómo le hacemos para sacarlo?, de la mejor manera desde el punto de vista tecnológico, de la manera más eficiente, es decir, con los menores costos posibles y a la mayor velocidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese petróleo implica riqueza para todos los mexicanos. Hay que obtenerla de la manera además, más responsable posible. Con el medio ambiente. ¿Qué opinas del fracking ahora que nos detenemos en él? Claro, el fracking ha evolucionado eh, de una manera muy importante a lo largo del tiempo. Primero es importante saber, recordar, que Pemex lleva muchos años, varias décadas, haciendo fracking. Uh -huh. El fracking es una forma de obtener petróleo. Aquí se ha ligado el tema del fracking a un concepto distinto, que son las no con, los no convencionales, los campos no convencionales. ¿Por qué? Porque los campos convencionales puedes o no aplicar fracking, y eso es lo que ha venido haciendo Pemex. Uh -huh. En los no convencionales solamente es bien pues, el fracking. Sí. Y el fracking, como te decía, ha venido evolucionando a lo largo de los años, eh, y hoy la tecnología que se aplica ahí y la regulación que se ha ido adoptando con el tiempo, porque por supuesto que eh, ha habido un proceso de aprendizaje importante, tiene muy minimizados los eh, los riesgos. Y hay que recordar que el 52% de las reservas de gas que tiene este país están en campos no convencionales. Y el gas, Pamela, es el talón de Aquiles de México. Porque el gas es mucho, muy barato en los Estados Unidos. Hay lugares en Texas donde te pagan por llevarte el, el gas. Okay. Así de barato está. Es un asunto temporal, sí, pero es sumamente barato. Por lo tanto, para que México pueda competir, que sea tenga sentido obtener gas de México, tienes que tener unos costos de extracción extraordinariamente bajos. ¿Cómo haces eso? Fundamentalmente con tecnología, con tecnología que no tenemos que requerimos desesperadamente traerla y lo ideal es que sea a través de un socio para no andar firmando más deuda, que de todas maneras ya a estas ya alturas es, es bastante difícil. Entonces, esa es la situación en exploración y producción. Ahora veamos la refinería, siguiendo la cadena de, de valor del sector. Cuando tú tienes petróleo, lo que sigue y lo que tiene todo el sentido es refinarlo. refinarlo. México tiene... Seis refinerías que se están utilizando hoy por de, a, más o menos poquito abajo del 40% de su capacidad. Desde mi punto de vista, México está obligado a aprovechar lo, a, los activos que ya tiene. Todo el dinero que ya pagamos los mexicanos para que hubieran esas refinerías, pues hay que aprovecharlo se requiere que tres de esas refinerías sean reconfiguradas. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron diseñadas para procesar crudo ligero. México hoy ya no tiene crudo ligero, solo tiene crudo pesado. Por lo tanto, hay que hacer una reconversión tecnológica ahí, que es cara, pero que eso va a permitir aprovecharla de la mejor manera. Si no se hace así, entonces tienes... La posibilidad de aprovechar, digamos, te sale muy caro, mucho muy caro refinar en esas refinerías el, el petróleo crudo que mm. tienes y, por lo tanto, tu gasolina final es carísima. carísima. Entonces, eso es lo que sigue con, la, con las refinerías. Hay que invertir muchísimo, muchísimo dinero ahí. Más o menos los estándares internacionales dicen que por cada reconversión, se requieren más o menos cuatro mil millones de dólares. Necesitamos hacer por tres refinería, recon, por refinería tres, tres reconversiones. Uh -huh. Lo ideal, Pamela, es que traigamos, atraigamos capitales a participar con Pemex para recuperar los activos que, insisto, ya nos costaron a los mexicanos. Vamos a aprovecharlos. Viene la otra refinería, que es una decisión de negocio, digamos, perfectamente válida. Sí, pero tiene que resolver el primero el tema de cuánto petróleo va a tener Pemex, de manera, eh, digamos, lo más certera posible, en cuánto tiempo y de qué tipo. Uh -huh. Esa pregunta no está completamente respondida antes de hacer una inversión de ese tamaño. Es importante tenerla respondida y eso lleva tiempo porque... Eh, el, el ciclo completo para que tú puedas tener esta certeza implica desde eh, estudios importantes, luego exploración, que también te puede llevar un par de años hacer la exploración de los campos, para finalmente ya poder decir, ah, ahora sí ya sé qué cantidad de petróleo ten, voy a tener en, a lo largo del tiempo, insisto, en dónde ¿Y de qué calidad? Uh -huh. Pero entonces, bueno, ya hablamos de eh, refinación y... La manera en que por el momento, mientras recuperamos nuestras refinerías, México está resolviendo su situación, pues es importante. Claro. Esto afortunadamente, lo, lo, lo digo con muchísimo respeto y reconocimiento a la Secretaría de Energía y, al, y a la Secretaría de Hacienda, ha sido reconocido por ellos. Es decir, se han mantenido abiertas las inversiones, se han mantenido libres los precios y por lo tanto ahí está el incentivo. México necesita almacenar muchísima infraestructura de almacenamiento para almacenar la gasolina. ¿La tenemos? No la tenemos, hay que construirla y para eso pues es ideal que sean los capitales privados, puesto que Pemex tiene unas finanzas muy limitadas. Para que, que no volvamos a ver lo que vimos en diciembre, que lo hemos visto todos los diciembres en los últimos años, pero este diciembre en particular tuvo una situación muy eh, eh, compleja. Eh, lo mejor es que en vez de estar preocupándonos porque si el transporte viene en un ducto y viene en un tren o viene en, en, en una pipa lo mejor es acortar las distancias que tiene que, que moverse esa gasolina e ir poniendo eh, instalaciones de almacenamiento que estén más cerca, de, más cerca del uh -huh. lugar donde se consume eh, esta gasolina y de esa manera pues permeará y llega más rápido la estación de servicio. Ahora hablemos de estaciones de servicio. Ok. <risa> Las estaciones de servicio en México son 12,500. Necesitamos muchas más. ¿Para ¿Cuántas? qué? Hay una estimación, si tú te comparas con otros indicadores de, de otros países latinoamericanos como Argentina, que te hacen un número estimado de cuántas estaciones de servicio por, por automóvil, cuántas estaciones de servicio por persona. Yo te diría, necesitamos por lo menos el doble para poder tener condiciones de competencia adecuadas y que eso permita que los precios realmente bajen, porque hoy lo que están haciendo nuestros muchos de nuestros empresarios gasolineros de manera racional es, si yo obtengo un precio de compra de la gasolina bajo, pues procuro maximizar mi la margen utilidad, de ganancia, claro. eso es racional, para que eso se empiece a acabar necesitamos competencia. competencia. Entonces esa es la cadena, muy rápido, esa es toda la cadena de valor de hidrocarburos. Ahora hablemos de electricidad. Okay. Tenemos México, de acuerdo a, al PRODECEN, tiene que construir uh -huh. muchísim, 57 gigawatts de generación eléctrica. Okay. Es prácticamente la misma cantidad de todo lo que la CFE ha construido en toda su historia, en los siguientes 15 años. Uh -huh. ¿Cómo le vamos a hacer si vamos a depender ahora de una sola empresa? Mismo asunto, aplica exactamente la misma lógica que describí. Para no tiene dinero, hidrocarburos, necesitamos, dinero necesitamos tecnología, dinero, Necesitamos acelerar esto, no depender de una empresa. No se trata de acabar, nadie planteó acabar con las empresas del Estado. Se trata de empujar todos juntos, más gente al mismo tiempo, para que México se beneficie y tenga un sistema energético robusto y con seguridad.
1: Tenemos preguntas del público, tengo uh -huh. dudas y creo que todavía nos falta mucho para lo de la energía y, okay. y, y te voy a tener con muchísima pena que cortar aquí. Pero por supuesto invitarte a que regreses, por Encantada, favor. gracias. Eh, nada más una pregunta eh, brevemente para tratar de englobar esto. Uh -huh. Si México tardó 25 años en entrar a esta dinámica de invitar al capital privado, de abrirlo a la competencia, ¿Qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué nos falló, si es que nos falló algo, en esa dinámica que no crecimos lo que debimos de haber crecido? ¿Se hizo todo bien o se hizo una cosa
2: bien y tenemos un componente de historias de corrupción que no nos dejan ver lo otro? Yo creo que lo que nos falló fundamentalmente fue la estrategia de comunicación. Lo que se vendió de una manera equivocada fueron precios. Mm. Eso es lo único que se dijo. Van a bajar los precios. Cuando los precios del combustible están fuera del control, y este gobierno ya lo ha dicho también, están fuera del control de un gobierno. gobierno porque claro. dependen de los precios internacionales. Pero creaste esta expectativa. Al no cumplirse, con base en eso se dice, todo ha fallado. ¿Qué se hizo bien? Pues bueno, ahí están uh -huh. los más de 100 contratos asignados, los farmouts que... Evidentemente no tuvieron ninguna observación en términos de la transparencia con que se otorgaron. Se acaban de publicar esta semana una serie de análisis de colegas eh, eh, que muestran por qué hasta este momento no hay todavía producción de esos productos contratos. Fue el resultado del diseño de la subasta. Los campos que se otorgaron, digamos, estaban o en su etapa muy inicial, donde se requieren los estudios y pasan varios años para que empiece a haber okay. eh, producto, sí, o en su etapa final, donde la recuperación como te decía hace un momento, uh -huh. requiere de una tecnología muy sofisticada. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Se pueden hacer ajustes? Por supuesto que sí. Rosanetti, una última pregunta. ¿Te podemos adoptar? <risa> Con mucho gusto.
1: Perfecto. <risa> no, de verdad, necesito Incentrada. que regreses. El, el, el tema es amplísimo y, sí y, y, y te agradezco enormemente, además, tu claridad para explicarlo. Me Muchas gracias. Mucho, gracias a ti. Gracias. Vamos a una
6: pausa y hablamos. ¿Por qué crees que los integrantes de la CENTE están inconformes con el nuevo dictamen aprobado de la reforma educativa?
2: Yo creo que la CENTE está inconforme siempre de todo, porque primera no les gusta trabajar, segunda quieren recibir dinero y tercera ya vieron cómo recibirlo de a gratis. Porque lo suyo no es la educación, es la rebelión.
1: Llevan manifestándose y protestando desde que yo era niña y tengo 45 años. No tienen llenadera,
5: nunca paran. Creo que los eh, integrantes de la CENTE no estarán de acuerdo nunca con nada. Es increíble que no, que debido a ese tipo de, de sindicatos, eh, nuestra educación en México no pueda crecer. Creo que es necesaria la evaluación de los profesores y el mejor... Evaluado es el que debe de estar en las aulas y no el por dedazo por compadrazgo eh, debería de estar dando clases. Eh, ese sindicato es el cáncer de la educación en México.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Ay, qué buena canción. 12 con 45, continuamos a todo terreno. Es Roshavot, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. ¿Qué pasó?
1: Pues para conocer tu opinión sobre el tema, para, uno parece, siente que de pronto está repitiendo épocas, pero bueno, otra vez la reforma, la reforma que dejará de ser reforma para hacer una nueva reforma. ¿Qué opinas?
8: Bueno, yo creo que finalmente lo que hicieron Pamela ahí fue reproducir básicamente pues casi lo mismo que lo que se aprobó originalmente, es algo así como la lucha de los símbolos, uh -huh. eh, lo que realmente transformaron o lograron modificar... Tiene que ver pues, con esto, con el, la simbología de lo que implicaba eh, la permanencia del maestro o no. La reforma original daba la posibilidad de evaluar continuamente al maestro e incluso ligar su permanencia o no. En el, en el puesto, en el cargo, a pues conocer o a tener la claridad de que el maestro tenía los conocimientos suficientes como para impartir eh, clase, como para ser un docente evaluado permanentemente. Esto a algunos les parecía que era excesivo, eh, eh, parecería que eh, esto iba a ser eliminado junto con el resto de las evaluaciones para ingreso para promoción, para aumento en los niveles de vida en los niveles de ingreso de los maestros sin embargo, en lo que finalmente se aprueba, o por lo menos en comisiones queda aprobado, es que eh, lo único que se quita, o la palabra que se quita, es básicamente permanencia o sea, el maestro que eh, eh, se introduzca en la carrera magisterial, vía concursos pues ya no podrá ser removido, pero esto implica que ya hubo una evaluación original y que para el ascenso dentro de la carrera magisterial o dentro del de crecimiento burocrático por cuestiones de dirección o de puestos administrativos tendrá que hacerlo por la vía de los concursos esto es lo que finalmente estaría por modificarse, está también el tema por supuesto del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación que desaparece y se crea otro que pues tiene menos grado de autonomía parece que ahí hay pues un error que sí es importante destacar porque mientras más autonomía tiene el instituto menos eh, está sometido a presiones de orden política para eh, dar a conocer resultados de la evaluación de maestros o de la, de, la, de la estrategia educativa en su totalidad. Yo creo que fuera de estos planteamientos el resto queda prácticamente pues eh, no no alterado y ahí es donde la propia coordinadora entra en un problema muy muy difícil de definir. La coordinadora hoy es gobierno, hay que recordar que hasta ahora la gente era pues la parte de la oposición durante una época con fuerza, luego el final de Peña prácticamente eliminada, hoy pues resurgen así de la nada a partir del fenómeno electoral del año pasado y se vuelven gobierno y hoy tienen que actuar o quieren actuar como una oposición dentro del gobierno a enfrentarse además a un líder muy poderoso, a un presidente uh -huh. que ha concentrado un enorme poder y y pues ahí tienen que decidir qué son, si oposición o gobierno, y pues vamos a ver ahí una lucha de titanes en dos, con dos elementos fundamentales. Un presidente que quiere, por un lado, de, demostrar que ha hecho modificaciones a la reforma original, y segundo, que no está dispuesto a entregarle al sindicato en específico a la coordinadora el control de plazas, el control de la educación, el control prácticamente de lo que implica el movimiento dentro de la carrera magisterial, de lo que son los mecanismos de ascenso y de evaluación de los propios maestros, y ahí es donde vamos a ver este fenómeno que no, no habíamos visto nunca, la coordinadora hecha gobierno, la coordinadora que tiene ahora que enfrentarse no a un opositor sino al líder Asoleado. que lo llevó al Congreso exactamente
1: Ezra muchísimas gracias un, un gusto escucharte y sí pues veremos en, en qué termina esta historia y ahora sí que como dicen de qué cuero salen más correas
8: ahí estará el enfrentamiento y vamos a ver
1: cómo resulta muchas gracias también gracias Esra muy buenas tardes buenas tardes Ezra Shabot siempre un placer escucharlo Oigan, ¿ha notado que cada vez hacen más cosas en línea? Ver películas, videos, presumir fotos, videos en redes, compartir en vivo. ¿El Internet hace nuestra vida más fácil? Sí, tienen buen Internet. Les recomendamos Axtel Extremo, un gran Internet para subir de volada sus fotos y videos y disfrutar al máximo de sus redes sociales. Pueden contratar 100 megas por tan solo 550 pesos al mes eligiendo Axtel Extremo. Contraten en Axtel.mx.
6: ¿Por qué crees que los integrantes de la CENTE están inconformes con el nuevo dictamen aprobado de la reforma educativa?
2: Ellos quieren seguir teniendo el control de las plazas y del dinero.
6: La ignorancia es la base de todas esas inseguridades que tiene la CENTE. Si se pusieran a trabajar, si se dedicaran a actualizar, si se dedicaran a hacer lo que realmente les corresponde y no estar pidiendo que les hereden plazas, estarían en otro lado. La situación es de que siempre se les complace todos sus caprichos a la CENTE y es por eso que a la menor provocación hacen paros y hacen todos sus desmanes porque no les gusta trabajar a los señores.
7: Pues es un dictamen que los ata de manos a los miembros del CENTE para poder meter y vender, intercambiar plazas, las cuales pues en verdad no se merecen porque pues tienen que, pues todo el mundo tiene que aplicar un examen para poder entrar a un empleo o algo y estas se adjudican de manera directa.
1: I'm in heaven. Hiromi mata no quiere decir nada.
4: I'm Ella es directora
1: de la serie Colosio y nos acompaña I'm hoy. hoy.
4: Bienvenida. Gracias, muchas gracias.
1: Es todo lo que quiere decir el día de hoy el César. <risa> pues sí. sí, protagonista. Bueno, <risa> sí, protagonista de la serie Colosio.
6: Pues sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Colosio o es tu papel. Gran papel, por cierto. El sí, súper Sí, muy, muy interesante y muy poderoso, pienso yo. Eh, lo que Hiromi no me quiere platicar es que sigue, pero sí me dabas un
1: dato que creo que puedes compartir con el público, de dónde surge esta idea de llevar a la pantalla la historia de Colosio y, y, y qué más viene en esta línea o en este orden de ideas para Netflix.
4: La historia de un crimen es una saga que inaugura Netflix con el caso de Colosio, que Quisieron aprovechar la efeméride ¿no? uh -huh. de, del asesinato a los 25 años. Y es la primera temporada de varias que seguirán y cada temporada es un caso distinto, un crimen distinto. En una historia con tantas vertientes, con tantas versiones, con tan...
1: ¿cuáles son las licencias creativas que se tomaron a la hora de realizarla?
4: Pues es una serie inspirada en hechos reales. Uh -huh. ¿no? Tiene su lado de ficción, eh, un porcentaje certero no te podría decir. Creo que está muy apegada a los hechos, eh, eh, al asesinato, a lo más taurinas, a cómo se manejó el asesinato, a la, las líneas de investigación que hubieron, las teorías, eh, tres, cuatro teorías que abordamos que están documentadas. Y por otro lado viene la parte de la ficción, que es un poco la creación de, de los personajes y la intimidad de los personajes, que es donde entra el trabajo de... Nuestros grandes actores como Ilse Y a eso quería llegar justamente
1: Ilse Porque cuál es el reto de hacer un personaje Como el que estás haciendo eh, con, pues, con, con la historia que tiene Y además pues es quien Finalmente vive los momentos de mayor angustia no Un personaje que desde el inicio te dice Yo me voy a morir
6: uh -huh.
1: Y no es quien se va primero Y todo lo que le toca vivir en medio del poder En el que se encuentra
6: pues fue, es siempre hacer personajes biográficos, a mí es la segunda vez que me toca hacerlo y te pone muy nerviosa porque quieres apegarte a la realidad lo más posible y es como un grado de dificultad extra, para mí al menos. Y luego se ponen, en este caso, muy nerviosas las directoras, así de... Pero no vayan a hacer imitaciones, ¿no? O sea, pero... Entonces tienes que llegar a un híbrido en donde... Le hagas justicia al personaje que ya conoce la gente o que tú te enteraste, ¿no? Porque cada quien hace sus averiguaciones uh -huh. con amigos, con gente cercana a la persona. Y luego, lo demás es un trabajo que construyes con tus directores, en este caso con mis directoras y mis compañeros, de cómo habrá sido esta intimidad, eh, cómo, de, de, cómo habrán manejado esta situación. Y lo demás, la verdad es que el resultado que viene solito. O sea, yo tenía una nota mental. Siempre que me la dieron, además, constantemente los guionistas, pero también los hijos a los que pude contactar, que era fuerza, dignidad, aguantó, estaba enferma, nadie entiende cómo aguantó tanto tiempo. Y eso automáticamente se transforma en algo físico, corporal. ¿Qué respuesta has tenido de los hijos después de la serie? Pues, solamente me escribió Mariana, que ya la había visto y fue un mensaje que le enseñé a Giro, estábamos sí, muy conmovidas, porque muy para mí, eh, antes que ser actriz, que buscar el éxito, yo sí me muevo por emociones muchísimo Conectar. y para mí era importante la impresión. Yo no les pedí, cuando me llegó el mensaje que estaba contenta con, con la imagen que di de su madre, pues para mí ya fue así como perfecto. Ahí estamos. <risa> La invitación
1: al público para que vean la serie de Colosio Netflix.
6: Pues ya está, pueden ver uno o los ocho capítulos de un jalón o como quieran. Me parece súper interesante revisitar la historia. Eh, ese año además tan brutal para México, 1994, este caso en específico. Hacernos muchas preguntas, porque así estamos nosotras haciéndonos más preguntas que al principio. Y para mí, que me encanta decir que dos directoras son... Las capitanas de este barco que se rompe con esta idea de que las mujeres dirigen dramas o romanticomedias, también dirigen acción y triles policíacos y lo hacen muy bien y con una sensibilidad que yo si sí noto, me interesa si lo nota alguien más. Este, a Giro le choque que digan eso. Así de yo soy una directora, me da igual si mujer o hombre, pero sí hay una sensibilidad particular sí. brillante y muy poderosa. Sí, gracias. sí se ve distinto. Gracias. Felicidades. Muchas y
1: yo gracias. la estoy viendo y, y, y la estoy disfrutando muy
4: mucho. Qué bien, qué bien. Muchas gracias por verla.
1: No, muchas gracias a la... Disculpa, por el tiempo, pero gracias a las dos por, por habernos acompañado y por supuesto la invitación al público para que la disfruten. Gracias. Gracias. gracias
0: y de esto se hablará en las próximas horas a todo terreno
1: Sheila, ¿qué se está cocinando? Buenas tardes. Hola Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Bueno, pues estaremos muy
6: atentos a los resultados de una nueva reunión que se realiza en estos momentos en la sede de la Secretaría de
2: Educación Pública con integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, que nuevamente ayer, como todos sabemos, hubo un bloqueo en la Cámara de Diputados, no se pudo sesionar en el
6: recinto legislativo y bueno, de nuevo por el tema de la reforma educativa, aunque ya se aprobó este dictamen
2: en comisiones, aún no se puede pasar al pleno y eh, se trata de destrabar de nuevo este tema. Estaremos muy atentos a lo que ocurre. Muy bien, gracias. Sila,
1: gracias. Y además hoy se va a hacer una fiesta de Amazing en el Centro Comercial Santa Fe. Si digo, Cambiando drásticamente de tema, si compran tres aretes, les regalan la perforación <risa> drásticamente de tema que conste que avisé. <risa> Ninguno de los dos temas anteriores me llevó ese orden de ideas, nada más se los tenía que compartir. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos.